0: Garimpeiros retornam à terra indígena Yanomami mesmo depois de operação de desintrusão do Governo Federal. Novo diretor do INPA fala sobre a seca que atinge a Amazônia, sobre a COP30 e sobre a BR319 em entrevista exclusiva para a Amazônia-Latitude. Tribunal Regional Eleitoral de Roraima mantém a cassação de Antônio I, governador do Estado. Denarium foi condenado por distribuir cestas básicas durante o período eleitoral de 2022. Esses são os destaques do Amazônia em 5 Minutos, que a equipe da Amazônia Latitude selecionou para te atualizar sobre o que aconteceu entre 16 e 22 de novembro, na maior floresta tropical do planeta. No início de 2023, uma das primeiras medidas tomadas pelo governo Lula em relação aos povos indígenas foi a operação de retirada de garimpeiros da terra indígena Yanomami, em Roraima, após o escândalo de casos de subnutrição e mortes de crianças. No final de outubro, nove meses depois do início da operação, o garimpo ilegal voltou ao território. É o que revelou uma reportagem da Agência Amazônia Real, publicada na quinta-feira, dia 16. A agência recebeu um vídeo da Hutukara Associação Yanomami, que comprova o retorno dos garimpeiros à região. O vídeo foi gravado por um indígena e revela uma área de exploração ilegal em pleno funcionamento. No vídeo, que também mostra as águas barrentas de um rio, o indígena pede que a associação denuncie o caso. No último mês, vídeos de invasão do território foram publicados nas redes sociais pelos próprios garimpeiros. Um deles mostra um sobrevoo na terra Yanomami. No vídeo, garimpeiros em um helicóptero debocham de um grupo de indígenas isolados. As imagens do sobrevoo foram entregues ao Ministério Público Federal, à Polícia Federal e ao Ministério dos Povos Indígenas. Mas, até o fechamento desta edição do Amazônia em cinco minutos, os órgãos públicos ainda não haviam se pronunciado sobre o caso. Uma investigação da Polícia Federal revelou que militares venderam ouro extraído de garimpos ilegais a mando de um tenente-coronel do Batalhão de Infantaria da Selva do Exército Brasileiro em Manaus, no Amazonas. Segundo a apuração, o tenente-coronel Abimael Alves Pinto é suspeito de receber um garimpeiro dentro do Batalhão de Infantaria de Selva, onde era responsável pelo controle operacional de ações na fronteira. Existem indícios de que o oficial fornecia informações privilegiadas sobre ações do Exército e da Polícia Federal aos garimpeiros, em troca de propina. Parte deste valor teria sido pago com o minério, que o Tenente Coronel pedia que militares de patente menor vendessem. Abimael Alves Pinto foi indiciado pela Polícia Federal pelos crimes de usurpação de patrimônio da União, Lavagem de dinheiro, associação criminosa e tentativa de impedir a ação fiscalizadora do poder público. A defesa de Abimael nega o envolvimento dele com garimpeiros e diz que ele não praticou qualquer ato ilícito. Na terça-feira, dia 21, o Tribunal Regional Eleitoral, o TRE, de Roraima, decidiu manter a cassação de Antônio Denarium, governador do Estado. A decisão foi tomada após o TRE de Roraima rejeitar a parte dos recursos que questionavam a cassação do governador. Antônio Denarium foi condenado em agosto deste ano por unir dois programas assistenciais e ampliar o número de beneficiários de cestas básicas durante a campanha eleitoral de 2022. Nessa ocasião, o número de beneficiários saltou de 10 mil para 50 mil. O aumento foi maior até mesmo do que durante o período da pandemia de covid-19. O partido Avante foi quem fez a denúncia ao TRE de Roraima. De acordo com o partido, o governador e seu vice usaram programas sociais destinados a pessoas carentes com intuito eleitoreiro. Mesmo com a nova decisão do TRE, o governador vai continuar no cargo até a decisão final do Tribunal Superior Eleitoral, ou até que os recursos acabem. Nesta semana, Henrique Pereira, o novo diretor do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, concedeu uma entrevista exclusiva à Amazônia Latitude. Henrique Pereira foi nomeado no dia 14. Ele assume uma das principais instituições científicas da Amazônia que enfrentou precarização e cortes de orçamento nos últimos anos. Na entrevista, o novo diretor do INPA falou sobre a situação do Instituto e sobre temas como a COP30 na Amazônia, a estiagem que afeta a região e a pavimentação da BR-319, que liga Manaus, no Amazonas, a Porto Velho, em Rondônia. Em relação a esse último tema, Pereira foi enfático. Para ele, é preciso que exista transparência sobre a justificação econômica da obra na BR-319. Ou seja, se seus custos de implementação e manutenção serão compensados pelas atividades econômicas e a geração de riquezas que irá promover. O diretor do INPA também destacou que pretende levar o conhecimento científico para as escolas e dar mais publicidade aos resultados de pesquisas realizadas nos laboratórios do INPA terceira organização do mundo que mais produz conhecimento sobre a Amazônia em termos de publicações científicas. O jornal acriano Varadouro, que foi criado em 1977 durante a ditadura militar para denunciar a invasão do agronegócio na floresta amazônica, está de volta. O Varadouro foi um jornal que fez história no Acre sendo lido e distribuído, inclusive, por Chico Mendes, até 1981, quando foi encerrado. Recentemente, os jornalistas Elson Martins, um dos fundadores do Varadouro, em 1977, e Fábio Pontes decidiram retomar o jornal. Agora, o Varadouro é um jornal online que pode ser acessado pelo site ovaradouro.com.br. Segundo Fábio Pontes, a ideia do novo Varadouro é fazer jornalismo para as pessoas que estão na Amazônia. Para isso, o jornal utiliza a linguagem popular e conta com o protagonismo dos povos da floresta. Por isso o slogan, Varadouro, um jornal das selvas. Eu sou Amanda Peche e esse foi o Amazônia em 5 Minutos, uma produção da Amazônia Latitude. Para mais informações e conteúdos exclusivos, acesse AmazoniaLatitude.com. Este episódio teve produção e edição sonora de Vanessa Pinto Moraes. Usamos informações de Correio Brasiliense, Amazônia Real, O Eco, O Globo e Varadouro. Até a próxima!